0: aber ich glaube im Durchlauf waren es tatsächlich immer um die 10.000 Leute pro Abend mit der spannenden Herausforderung, dass wir mitten im Universitätsalltag sind, das heißt um 16 Uhr mit dem Aufbau anfangen können, um 21, 22 Uhr hat die Party begonnen und um 8 Uhr am nächsten Morgen musste alles wieder sauber sein. Das Herzlich
1: willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und ich war dieses Mal bei Ole Möhlenkamp. Vorab erstmal sorry, denn man hört schon wieder etwas Hall im Hintergrund bei dieser Folge, bei vorherigen Folgen ja teilweise auch. Wir haben bei diesem Format hier immer so ein bisschen die Herausforderung, dass wir keinen festen Raum haben, sondern immer in neuer Umgebung unterwegs sind und naja nach diversen Tests von Technik äh, haben sich jetzt die Headsets als beste Möglichkeit herauskristallisiert. Die haben wir dann bei den nächsten Interviews auch verwendet und die sind dann auch deutlich besser geworden. Also auf jeden Fall wieder reinschalten, jetzt aber oder reinhören. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Ole Möhlenkamp. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und heute geht es um Partys, äh, zumindest teilweise würde ich mal sagen, äh, denn mein Gesprächspartner hat jahrelang die bekannten Westend-Partys organisiert. Ne? Ich glaube, da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen und ähm,
0: jetzt wissen viele Hörer schon wahrscheinlich, um wen es geht, aber sag vielleicht noch ein paar Sätze zu dir. Jo, moin, mein Name ist Ole Möhlkamp. Ähm, ich bin 2004 nach Bielefeld gekommen und ähm, habe ja, studiert oder bin für Studium nach Bielefeld gekommen und mein erster Anknüpfungspunkt in Bielefeld war tatsächlich damals die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften ähm, und der zweite Abend an der Uni war eine Western Party, vielleicht <lacht> war es auch der dritte Abend, ich weiß es nicht. Und eine Woche später saß ich in der Fachschaft und habe gesagt, die Party möchte ich auch mal machen. <lacht> und ja, dann war ich 2005 das erste Mal in der Organisation mit, uh, dabei und seit 2007 habe ich glaube ich alle Partys bis zum Ende <lacht> gemacht, sprich bis äh, der Uni-Umbau begonnen hat. Ich glaube, es müsste so 2014, 2015 ja. gewesen sein, wo die Wand in die große Uni-Halle eingezogen wurde und ähm, dadurch vieles in der Halle einfach nicht mehr möglich war. Ja. Und ähm, danach bist du aber auch äh, direkt in den Metier geblieben nach der Uni, oder? Genau. Nach der Uni, also die western ähm, sind auch nach der Uni bei mir geblieben. Ähm, ich habe direkt nach dem Studium zusammen mit einem äh, Kommilitonen damals mal ähm, unsere Event-Agentur, die Erlebnismanager, gegründet. Mhm. Ähm, Würgen, mein Geschäftspartner, der wollte immer eine Firma haben oder nicht, ja. ähm, und ich wollte immer was mit Event machen, dass ich daraus entstand, ist die Eventagentur und ähm, okay. ja äh, und wir sind einfach ähm, damals auch auf, aufgrund der Bachelor-Master-Umstellung ähm, weg vom Diplom äh, hin zu den dann kürzeren Studiengängen äh, tatsächlich bei den besten Partys geblieben, äh, als Agentur, um das Ganze ähm, professionell zu begleiten und so ein bisschen auch den Wissenstransfer äh, zwischen den Generationen sicherzustellen. Ja. Weil einfach die Bleibezeit und das Engagement äh, im Rahmen der Fachschaftsarbeit, äh, wo es ja wirklich um Ehrenamt geht, ähm, Tatsächlich spürbar nachgelassen habe, äh, weil es meine Studium äh, kürzer geworden ist und ähm, teilweise auch mehr Inhalte in, ähm, in die gleiche Zeit gepackt wurden. Und ähm, damit die Partys nicht sterben und, äh, oder da gar irgendwas Wichtiges ja. äh, vergessen wird oder ähnliches, äh, haben wir gesagt: Okay, wir, wir begleiten ja. äh, den Förderverein der Fachschaft ähm, bei der Organisation, nehmen uns nehmen immer Studierende mit an die Hand, ähm, zeigen denen, wie es geht äh, und achten darauf, dass nichts vergessen wird.
1: Ja. Ja, das war ja ein Problem oder eine Herausforderung, die viele Hochschulgruppen hatten. Hatten wir ja bei Stunt auch. Wo waren die Leute dann vier, fünf Jahre da und auf einmal sind die ein, zwei Jahre da und ähm, naja, das ist natürlich schon ein bisschen kompliziert. Ähm, ja, erzähl mal noch ein bisschen von den äh, Western-Partys. Das interessiert, glaube ich, äh, viele Hörer. Also wie, wie lief das hinter den Kulissen ab? Wie lange Vorlaufzeit hat sowas? Wie viele Menschen sind beteiligt?
0: Ja, ähm, Vorlauf... Zum Schluss war es immer ein halbes Jahr, weil wir die Party zweimal im Jahr gemacht haben ähm, über die Fachschaft Vivi und den Förderverein. Ähm, es waren, man sagt immer so, 10.000 Leute. Genau nachhalten konnten wir es nicht, weil wir für Studierende auch den Eintritt frei hatten. Das heißt, äh, sie konnten kommen und gehen, wie sie wollen. Ja. Ähm, aber ich glaube, im, im Durchlauf waren es tatsächlich immer um die 10.000 Leute pro Abend ähm, mit der spannenden Herausforderung, dass wir mitten im Universitätsalltag sind. Das heißt, äh, um 16 Uhr mit dem Aufbau anfangen können, um 21, 22 Uhr hat die Party begonnen. Und um 8 Uhr am nächsten Morgen musste alles wieder sauber sein. Das heißt, das Spannende war da wirklich im Vorfeld alles so zu koordinieren und zu organisieren, dass in der Kürze der Zeit wirklich die Uni-Halle in eine Party-Location verwandelt werden konnte. Ja. Die Leute einen tollen Abend in der Uni-Halle hatten, im Hintergrund natürlich für die entsprechende Sicherheit gesorgt wird, alle Abläufe abgestimmt werden, überall genug Strom liegt. Dass, äh, die, die äh, Galerie zum Beispiel abgesperrt wird äh, und all sowas. Und wir gleichzeitig den Universitätsbetrieb zum Beispiel äh, die Bibliothek hat ja. während der Partys äh, äh, auch bis 1 Uhr geöffnet gehabt, ja. ähm, nicht, ja. nicht, nicht, nicht allzu sehr einschränken und ähm, dann halt wirklich um, um Punkt 3 Uhr Musik aus, Licht an, Leute raus, äh, Uni-Halle sauber machen und fünf Stunden später ähm, da wirklich wieder in einer gereinigten Halle zu sein ja. ähm, die, die, die ganzen Bänke, die in der Halle stehen mussten, wieder an Ort Stelle sein. Das war, war eine spannende Herausforderung, ähm, wo wir, glaube ich, auch jede Menge gelernt haben, äh, was wir im Alltag des Eventgeschäfts, was wir ja bis heute machen, äh, tatsächlich immer wieder gebrauchen. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal
1: Studenten organisiert haben, wenn ich das äh, jetzt so höre. Also <lacht> schon krass. Hast du irgendwie besondere Highlights in Erinnerung oder so oder irgendwas, was überhaupt nicht lief oder so mal? Ach, es gab immer mal
0: wieder... Ähm ja, wie gesagt, auch die Betrieb musste offen werden, auch mhm. die Fachschaften an Zugang zu ihren Räumen. Da gab es immer mal wieder Schaumpartys auf den Fluren, <lacht> wo irgendwelche Feuerlöscher ausgelöst waren, was nicht wirklich was mit der Party zu tun hatte, aber halt im Umfeld der Party passiert ja, ja. ist. Wir hatten diverse Blaulichtkonzerte, wo die Feuerwehr angerückt ist, einfach weil Feuermelder gedrückt wurden und ähnliches. Und das, was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, war, dass am Ende der Party Spiegel fehlten in der Regel. Aber wir auch eine Party, hatten, wo plötzlich ein Spiegel zu viel da war. <lacht> Der, der vorher als äh, als fehlend notiert war und äh, am Ende der fahrt der spiegel da, wo vorher keiner hing, äh, auch sowas passiert. Ja, interessant. Aber das war jetzt nicht nur Stress, sondern hat auch Spaß gemacht wahrscheinlich. Das ne? hat jede Menge Spaß gemacht. Ähm, da wirklich hinter den Kulissen dafür zu sorgen, mhm. dass 10.000 Leute einen tollen Abend erleben, ähm, das war immer wieder ein Highlight für uns ähm, und äh, ich vermisse es tatsächlich auch heute ein bisschen. Ja. Und jetzt, jetzt ich meine guck hinter -Kur ich da hängt ein ja. Bild von der besten Ich glaube, das war sogar meine erste ah ja, und ist, äh, auf diesem Bild ja, ja. sind so ein paar Menschen mit denen ich heute noch zu tun habe so mein Veranstaltungstechniker der Daniel ähm den habe ich auf der Western Party kennengelernt mhm. und der ist heute noch derjenige, der meine teilweise wehren Gedanken in technische äh, Konzepte umsetzt. <lacht> ja, und ähm, jetzt danach gab
1: es die noch im Ringlok-Schuppen, glaube ich, erst die Western Partys nach der Uni oder gibt es jetzt gar nicht mehr oder wie ist das jetzt? Genau? Derzeit
0: finden Western Partys im, im Ring schuppen statt. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass wir die Western Partys früher zusammen im Café Europa gemacht mhm. haben. Das Café Europa gibt es äh, mit den Betreibern, mit denen wir es damals gemacht haben, so nicht mehr, ähm, aber die Betreiber des... Mhm alten ehemaligen Kaffee Café Europas, die haben den Ringlockshop übernommen oder den äh, heißt es jetzt mhm. genau. Ähm, und da haben wir auch kurz gesprochen und die haben gesagt, können wir nicht das Konzept Western Party den Namen äh, mitnehmen, solange in der Uni nichts stattfindet, äh, dass es zumindest eine Semester Startparty gibt. Ähm, und dementsprechend findet das Ganze derzeit im Lockshopen statt. Das ist eh äh, eine große Event Location, da ist alles da, da muss nicht viel organisiert werden. Ja. Ähm, aber immerhin ist die Party zum, äh, am ersten Mittwoch im Semester geblieben äh, ja. und das sogar zu den gleichen Konditionen, das heißt weiterhin Eintritt frei für Studierende, ja. Freundliche Preise. Das, cool. ja. das war noch so ein bisschen unsere Bedingung, dass die den Namen Western Party mit in den Lockschuppen nehmen können. Ja. Und jetzt finden da quasi ähm, übergangsweise ähm, die Western Party statt und wir hoffen, dass die Uni-Halle vielleicht irgendwann wieder ähm, <lacht> zur Verfügung steht, um eine entsprechende äh, Veranstaltungen zu machen. Weil ich glaube, das war schon, schon ein Aushängeschild, dass die ja, größten Uni-Indoor-Partys Deutschlands in Bielefeld ja, da haben, also, haben alle drüber gesprochen, in anderen Städten auch. So. Genau, also ja. tatsächlich über die ganzen äh, der, Stadt, ja. der, der Stadt hinaus äh, bekannt, äh, auch an Universitäten, Fachhochschulen, glaube ich, in ganz Deutschland äh, sind ja. zumindest die Partys im Bielefeld legendär und ja. es war damals auch ein Aushängeschild, äh, äh, wo die Uni mitgeworben hat, alles unter einem Dach äh, ja. und auch da in den Zuge äh, Letztendlich die Partys auch genannt wurden. Ja.
1: Und dann hast du aus der Uni heraus ja die Erlebnismanager gegründet. Ja, wie verlief da so die Gründung? Also ging das so direkt ineinander
0: über oder war das am Anfang ein bisschen holprig oder wie, wie lief das so? Das ging tatsächlich direkt ineinander über. Über die besten Partys hatten wir haben uns ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut hier in Bielefeld zu allen möglichen Leuten, die mit der Branche zu tun haben. Und das war natürlich ein sehr guter. Start in die Selbstständigkeit damals ähm, mit unserer Eventagentur, dass wir da viele Kontakte nutzen konnten, ähm, um tatsächlich die Veranstaltungen, äh, die wir dann machen wollten und auch ähm, seitdem machen, äh, im Endkundenbereich äh, erfolgreich zu machen. Das heißt, unsere Kunden sind seitdem eigentlich äh, in erster Linie Unternehmen ähm, oder auch öffentliche Einrichtungen, für die wir Veranstaltungskonzepte schreiben, äh, das Ganze organisieren und auch umsetzen können. Was waren da so dann die ersten Herausforderungen? Vielleicht, ich weiß nicht, waren die Kunden zu groß oder was auch immer? Oder was waren da so die Herausforderungen? Die Herausforderung war tatsächlich erstmal, wie spreche ich überhaupt Kunden an? Ja. Und der ganze, das ganze Thema der Verwaltung, der Administration im Hintergrund, das sind Sachen, ja. die lernen so einer Uni leider nicht. Ja. Worauf muss ich achten in der Selbstständigkeit oder generell, wenn ich ein Unternehmen führe, ein Thema Steuern, ein Thema Recht und also was, wo wir uns in viele Sachen reinfuchsen mussten, wo wir auch viel Beratung in Anspruch genommen haben, zum Beispiel vom Steuerberater, von der IHK und so. Ja. Aber dadurch wir dann auch recht schnell da reingefunden haben und letztendlich ja. uns auf die Arbeit konzentrieren konnten, die wir machen wollten.
1: Was waren denn so eure ersten Projekte? Spricht man überhaupt von
0: Projekten? Oder Projekte kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Das Schöne war, dass wir von Anfang an äh, eigentlich von mund zum mund Prop propaganda gelebt haben und darüber einer der ersten großen Kunden tatsächlich auch die äh, Müllverbrennungsanlage hier in Bielefeld-Heben geworden ist, mhm. äh, wo wir, ich glaube, im zweiten Jahr direkt äh, einen riesengroßen Tag der offenen Tür mit äh, weit über 10.000 Besuchern gemacht mhm. haben. Ähm, auch da wieder mit der spannenden Herausforderung. Das ist ein Industriebetrieb, wo 365 Tage im Jahr Abfall verbrannt wird ähm, und wo es brennt, eine Veranstaltung zu machen, ist schon eine besondere Herausforderung. Ja. Ähm, aber ein Tag da auf dem bringt, ist halt mit sich dass man auch ähm, wirklich hinter die Kulissen gucken kann. Und ähm, wir Gästen da einen Einblick geboten haben in, äh, in die Müllkessel, ähm, in, in die äh, Rauchgasaufbereitung und all sowas. Ja. Und ähm, da auch äh, das Thema Sicherheitskonzeption natürlich einen sehr wichtigen äh, Stellwert eingenommen hat. Ähm, und nicht nur die Konzeption, sondern auch die Umsetzung, dass du wirklich... Ähm, Massen an Besuchern sicher durch eine ähm, durch Industrieanlage schleusen kannst, die im Volllast oder im Vollbetrieb ist ähm, und äh, Strom produziert. Hm. Ja, also
1: für mich als äh, nicht so guten Organisator auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ist das denn so eine typische Größe? Also scheinbar nicht, du hast ja gesagt, das ist dann schon ziemlich viel. Aber ähm,
0: von wie ist denn so die Range von Besuchern bei so Veranstaltungen von euch? Kommt tatsächlich auf die, auf die Art der Veranstaltung, oder? Wir haben schon Führungskräfte-Kick-Off gemacht mit zehn Personen, mhm. ähm, aber auch ähm, letztes, nee, vorletztes Jahr war es inzwischen ähm, die große Eröffnung der Volksbank auf dem Kesselbring, wo weit über 10.000 okay. Leute waren und das Kesselbringfest, mit wir uns mhm. gefeiert haben. Ähm, und dazwischen bewegt sich letztendlich alles. ist tatsächlich da auch die Frage, äh, wen, wen möchte ich erreichen, wen spreche ich an? Äh, ist es eine öffentliche Veranstaltung? Mhm. Ist es nur für Mitarbeiter? Ähm, ist ja. es äh, vielleicht eine, eine Konferenz, wo man sich vorher anmelden muss mit, mit beschränkten äh, Teilnehmerzahlen oder Ähnliches?
1: Wie lange ist denn so eine Vorlaufzeit? Kommt wahrscheinlich auch auf die Größe an, aber gibt da so irgendwie
0: feste Regeln oder so? Feste Regeln gibt es nicht. Je mehr Vorlauf wir haben, umso besser können wir natürlich eine Veranstaltung umsetzen und umso günstiger in der Regel auch ähm, das einkaufen, was, äh, was wir auf der schon brauchen, sprich Künstler-Locations. Äh, mhm. Und also, was je früher man da, da dran ist, umso günstiger ist es. Ähm, sobald irgendwann da, die Kalender voll sind, ähm, wird es teuer, wenn man sich irgendwo einkaufen möchte, wenn ja. man bestimmte die Dienstleistungen braucht oder ähnliches. Von daher, die, wir machen zum Beispiel auch viele Weihnachtsfeiern, ähm, davon die meisten leider mit sehr kurzem Vorlauf, so mhm. ein bis zwei Monate, okay. ähm, wo natürlich nicht mehr allzu viel mhm. äh, zu haben ist. Und die dann deutlich besseren Weihnachtsfeiern sind doch die, an denen wir jetzt schon arbeiten. Mhm. Hm. Wie läuft das denn ab? Ich rufe dich an und sage, ich brauche eine Veranstaltung und wie geht es dann weiter? Ja, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, dass wir das Event als Ganzes sehen und auch vor allem als Teil des Marketingmixes. Und das äh, haben viele Unternehmen noch nicht erkannt, dass sie äh, Events wirklich als Marketing auch nutzen können, als Marketingmaßnahme, sei es jetzt äh, internes Marketing, Employer Branding äh, und Mitarbeitermotivation oder auch externes Marketing in Richtung Kundenbindung, Kundengewinnung. Ähm, und viele einfach sagen, ich möchte eine Veranstaltung machen und eine Veranstaltung machen oder ähm, auch sagen, ich habe 25.000 Euro, mache mal einen Tag da auf der Tür, ja. ähm, wo wir dann erstmal wirklich beratend rangehen und auch rangehen müssen, um unseren Anspruch zu erfüllen, äh, dass wir mit, mit dem Kunden erstmal gemeinsam Ziele äh, definieren, identifizieren. Warum willst du überhaupt eine Veranstaltung machen? Was möchtest du erreichen? Und welche messbaren Ziele ähm, können wir daraus, äh, können wir aus deinen Wünschen und, und Ideen auch ableiten? Und ähm, wenn uns diese Ziele bekannt sind, dann können wir für uns wirklich Gedanken machen, äh, wie, wie kann ein Veranstaltungskonzept aussehen? Welchen roten Faden gibt es? Und ähm, wie, wie gehen wir das Ganze an, um dann daraus äh, dann, dann zu schauen, okay, was, was kostet es wirklich? Weil ähm, da ist es deutlich sinnvoller, Ziel, Ziele zu definieren, zu gucken, okay, wie können wir die Ziele erreichen, dann also zu sagen, ich ja. habe äh, Betrag X und möchte ein Event machen.
1: Ja, das glaube ich. Und, ähm, aber das, das kannst du ja nicht alleine machen, da sind hier wahrscheinlich schon eine ganze Menge Leute involviert. Ne? Oder Also jetzt äh, ja noch mehr haben wir vorhin schon drüber gesprochen und sprechen wir gleich noch drüber. Aber wie viele Leute brauchst du denn, um so eine Veranstaltung zu organisieren? Und
0: das kommt tatsächlich auf die Veranstaltung an. Ja. Im Hintergrund ähm, reichen in der Regel ein bis zwei Leute, dass man eine Projektleitung und Projektassistenz hat, ja. äh, die wissen, wo, es, wo die Richtung hingeht und äh, die vielen in der Hand halten. Aber daran beteiligt sind natürlich ganz viele Zulieferer und Dienstleister. Das heißt, wir müssen mit Künstlern sprechen, wir müssen ähm, mit Veranstaltungstechnik sprechen, mit, ja. äh, äh, teilweise mit der Stadt äh, zu, zum Thema Genehmigungsverfahren, gerade bei größeren Veranstaltungen oder bei Veranstaltungen, die irgendwo stattfinden, wo normalerweise, noch, normalerweise keine Veranstaltungen stattfinden. Ähm, das Thema Mobiliar etc. Das heißt, es muss jede Menge koordiniert werden. Wir müssen jederzeit schauen, dass auch wirklich alle Bestimmungen und Regularien, die es in Deutschland gibt, eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, müssen wir einen Weg finden, wie wir sie einhalten können. Das heißt, wenn zum Beispiel in einer Lagerhalle, wo ein mitarbeiter Mitarbeiterfest stattfinden soll, nicht nicht ausreichend Toiletten lassen, müssen wir Toilettenwarm bereitstellen. Ein ja. ja, ganz simples Beispiel, aber ähm, das sieht sich halt durch äh, mhm. bei bei bei, den, bei der bei der Berechnung von Fluchtwegen zum Beispiel. Ja. Ähm, bei, bei, bei der Überlegung, wo kann ich überhaupt Essen zubereiten äh, mit Dunstabzug, äh, mit, äh, mit Gas, mit, äh, mit Holzkohlegrill etc. Kann ich natürlich nicht überall machen, sondern muss dann dafür sorgen, äh, dass die Umgebung stimmt und äh, äh, da nicht, nicht allzu viel passieren kann, sondern letztendlich der Gast äh, ein tolles Event erlebt.
1: Ja, ja ähm, was macht denn ein tolles Event überhaupt aus, außer jetzt, äh, die gute Planung vorher? <lacht> Aber was macht für den Gast vielleicht so ein gutes Event aus? Oder wann ist auch der Veranstalter zufrieden?
0: Also ich, ich persönlich bin zufrieden, wenn ich äh, den Gästen ansehe, dass sie zufrieden sind. Das heißt, mhm. wenn ich äh, merke, okay, da, da hat jemand ähm, einen schönen Abend erlebt oder einen tollen Tag gehabt mhm. äh, und geht mit einem lächelnden Gesicht nach Hause, dann merke ich, okay, ich habe äh, ich, ich hab meinen Job richtig gemacht. Ähm, ob ich ihn wirklich richtig gemacht habe, merken wir hinterher, wenn wir mit dem Kunden äh, äh, ins Feedback gehen und gucken, okay, welche Ziele sind, äh, wie erreicht worden. Und, äh, das ist auch da wieder das Thema Messbarkeit. Mhm. Was gerade bei Veranstaltungen natürlich äh, nicht ganz so einfach ist, weil ja. wir nicht jeden äh, Gast fragen können äh, und uns so, dementsprechend so Gedanken machen müssen, oh. wie die können wir überhaupt äh, vernünftige Ziele definieren, äh, um das Ganze hinterher auch nachhalten zu können. Und was für ein Gast ein tolles Event ist, hängt wirklich auch von dem Gast ab. Ja. Der eine möchte eine mega tolle Party erleben und der andere also ist, es froh, ist froh, es wenn, er er, wenn er zwei tolle Leute erlebt oder ein äh, äh, tolles menü bekommt. Also da, da ja. ist, äh, gibt es wirklich verschiedenste Charaktere, wo wir uns auch im Vorfeld Gedanken machen, was ist die Zielgruppe und äh, was könnte für diese Zielgruppe so so genau, so so. in, in Richtung Personas ja. denken. Ähm, dass wir, dass wir einfach überlegen, wer gehört zur Zielgruppe, sind Kinder, Kinder dabei, ist, äh, dann äh, ist es natürlich ein ganz anderes äh, Thema, als wenn man ein Event nur für, für Erwachsene macht. Äh, ein Endkunden-Event, wo wirklich äh, Leute vielleicht aus verschiedensten Branchen sind oder auch die Öffentlichkeit ist, auch wieder ein ganz anderer Anspruch, als wenn Mitarbeiter von einem Unternehmen äh, zusammenkommen. Mhm. Und also was. Und äh, da gibt es auch spannende Ansätze, dass man äh, zum Beispiel auch die Mitarbeiter eines Unternehmens äh, im Rahmen eines Jubiläums mit, äh, mit den Kunden zusammenbringt, dass auch der, der sonst am Band steht, auch wirklich mal den Kunden ja. kennenlernt, äh, der der mit ja. ja cool. dem Produkt ja. arbeitet und, und ähnliches. Ähm, aber das geht erstmal Fingerspitzengefühl gefragt, ähm, ob sowas funktionieren kann und äh, wenn ja, wie.
1: Ja, ja das glaube ich. Es ist ja schon wirklich jedes Mal wieder individuell eine Veranstaltung, ne? kannst ja nicht immer das gleiche ausrollen. Hattest du irgendwie so zwei, drei Veranstaltungs-Highlights dann in deiner bisherigen Karriere quasi?
0: Also ein Highlight, immer noch tatsächlich die besten Partys, weil ich denen mich viel zu weit verdanken habe und mhm. das ein bisschen der Einstieg in die Veranstaltungswelt hier in Bielefeld war. Das jüngste Highlight war die Öffnung der Volksbank am Kesselring, wo wir wirklich drei Veranstaltungen an einem Tag gemacht haben. Das heißt, ersten Tag durch eine Tür, wo die Öffentlichkeit das, die neue Volksbankzentrale am Kesselring erleben konnte. Das heißt, wirklich Einblick ins Gebäude über sechs Etagen bekommen hat und da auf allen Etagen verschiedenste Aktionen geboten wurden. Das ging dann über ins Bürgerpicknick, das wir zusammen mit der Bürgerstiftung auf dem Kesselring gemacht haben, wo auch wieder das Thema Zeiten ein sehr großer Faktor war, weil vorher Wochenmarkt auf dem Kesselring war. Das heißt, der Wochenmarkt äh, lief, währenddessen hatten wir nicht auf, auf eine Tür, bei der Tür kommen bei der Wochenmarkt zu Ende konnten wir ähm, auf den Kesselring das Ganze ähm, Stuhl und Tische, Stühle aufstellen, Bühne aufbauen und äh, da alles in kürzester Zeit herrichten ähm, für, für das Bürgerpicknick. Und das ging dann über ins Kesselringfest mit einer großen Inszenierung nachher. Ähm, vor und über der Volksbank mit äh, Fassadentrommlern, mit einem riesengroßen Feuerwerk und äh, einer entsprechenden musikalischen Begleitung.
1: Ja krass, also nicht schlecht. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein Highlight war. Ähm, jetzt habe ich gesehen, dass ihr Teil einer neuen Firma seid. Ähm, sagt vielleicht mal ein paar Sätze dazu. Wie kam das dazu? Was ist der Hintergrund? Was ist neu und so weiter?
0: Eoh, wir haben die TMC Live GmbH neu gegründet. Ähm im Dezember letzten Jahres und jetzt zum ersten 1.1. mit dem Geschäftsbetrieb gestartet. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Events werden immer komplexer. Hast du eben auch so ein bisschen in den Erzählungen gemerkt, ja. dass man an immer mehr Sachen denken muss und dadurch auch viel mehr Disziplinen notwendig sind. Gerade wenn man an öffentliche Veranstaltungen denkt, ist das Thema Marketing ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wir als Eventagentur können kein Marketing, haben aber immer wieder gemerkt, dass Agenturen, die nicht direkt was mit dem Event und der Event-Konzeption zu tun haben, nicht zu 100% verstehen, was wir mit dem Event kommunizieren möchten was wir, was wir erreichen möchten. Und dementsprechend viel leider schon in der Bewerbung eines Events verloren geht. Das Gleiche ist im Thema Digitalisierung. Ich selber weiß, was, was heutzutage alles möglich ist im äh, digitalen Bereich, kann es aber selber nicht umsetzen. Und ähm, da haben wir immer Dienstleister früher gebraucht, das heißt Agenturen äh, dazu genommen, äh, wie zum Beispiel die TMC GmbH äh, fürs Marketing und auch für den äh, digitalen Bereich und auch viele andere Agenturen. Und ähm, ja, dadurch waren die Wege einfach teilweise länger, Abstimmungsprozesse mhm. haben sich immer in die Länge gezogen. Und dann haben Mirko Welsing äh, von der TMC GmbH und ich uns äh, Anfang letzten Jahres mal zusammengesetzt und überlegt, wie können wir daraus äh, mhm. einen gemeinsamen Schuh machen. Und das ist äh, zum Ende letzten Jahres äh, immer konkreter geworden. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir es und äh, haben tatsächlich dann äh, eine neue Gesellschaft gegründet äh, und im Eventbereich der TMC GmbH und äh, unsere Erlebnismanager quasi in einem neuen Unternehmen zusammengeführt. Mhm. Ähm, was keine Fusion ist, sondern äh, wirklich eine Neugründung. Was ähm, einfacher ist wahrscheinlich. Ne? Genau, weil es ja. einfacher ist und äh, weil wir so auch einen vernünftigen Start hingehen konnten. Ja. Ähm, und so haben wir jetzt, jetzt die Möglichkeit, dass wir wirklich, wirklich interdisziplinär mit kurzem Dingen arbeiten können, dass wir Grafiker ähm, ähm, da haben, dass wir Leute äh, haben, die sich im digitalen Bereich sehr gut auskennen, und dass wir natürlich jetzt auch acht Spezialisten haben, die nur für Events da sind. Mhm. Und das sind nicht alles nur Eventmanager, da sind auch Marketing-Experten drin, da sind Tourismusexperten drin, weil wir auch Veranstaltungen europaweit und teilweise auch weltweit durchführen und organisieren und wir so eigentlich wirklich für jeden Anlass inzwischen genau die richtigen Ansprechpartner und Experten im Boot haben.
1: Ja. Ja, jetzt bist du schon so lange Unternehmer und äh, nochmal zum großer Schritt. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. <lacht> Darf nicht langweilig werden. <lacht> ähm, zum Abschluss muss jeder Gesprächspartner immer noch so eine Bielefeld-Anekdote erzählen oder von seinem Lieblingsort in Bielefeld erzählen äh, oder beides, wie du magst. Äh, such dir was aus. <lacht>
0: ja, was soll ich sagen? Ähm, wir haben Bielefeld nicht umsonst 2014 in Bielefeld umbenannt. machen äh, machen seitdem da auch ähm, sehr aktiv, ähm, wie hat es ja mal von Bielefeld Marketing genannt, Uh, undergroundiges Stadtmarketing <lacht> ähm, oder ne, und wir sagen gerne mal Stadtmarketing von innen oder Stadtmarketing für die Bielefelder mhm. ähm, und deswegen ist es da tatsächlich eine schwere Frage, sowas ist mein Lieblingsort in Bielefeld mhm. ich bin zugezogener Wahlbielefelder und äh, habe mich recht schnell, schnell in diese Stadt verliebt äh, und ähm, hab, ja, weiß die Vorzüge fast alltäglich äh, zu ja. schätzen. man ist mega schnell im Grün egal wo man ist, man ist mal genauso schnell in der Großstadt ähm, Seit ich in Bielefeld bin, wohne ich in Bielefelder Felder Westen. Von daher muss ich jetzt eigentlich Sigmundplatz sagen. Ja. Das ist ein toller Ort, äh, gerade im ja. Sommer, wo man äh, äh, immer wieder Menschen trifft, die man kennt. Äh, oder wenn man, oder auch Menschen kennenlernen kann. Äh, das Ganze gemütlich beim Bier an der Tram. Ähm, ja. Da freue ich mich schon wieder drauf, dass dies diesen Sommer erleben zu können. Da werde ich dir nicht widersprechen.
1: Jetzt habe ich zwar gesagt zum Abschluss, aber jetzt musst du natürlich trotzdem noch mal drei Sätze zu der Liebefeld-Aktion sagen.
0: Ja, ja. Ähm, ein sehr sympathischer Buchstabendreher, der uns irgendwann in den Sinn gekommen ist. und äh, Es war tatsächlich eine Schnapsidee. Und ich sage immer, wenn, wenn ich am äh, Tag nach einer Schnapsidee die Idee immer noch habe, ist es eine gute Idee. Das war bei Liebefeld so mit dem Buchstabendreher. Ähm, wir sind, sind garantiert nicht diejenigen, die es das erste Mal erfunden haben. Ähm, wahrscheinlich ist, ist dieser Dreher genauso alt wie die Stadt selber. Aber ähm, wir, wir waren, glaube ich, die Ersten, die was rausgemacht haben. Das heißt, äh, wir haben in der Nacht und New-Redaktion zum 1. April 2014 ähm, alle Ortschilder in Bielefeld mit Liebefeld <lacht> überklebt und damit für einen riesengroßen Medienrummel gesorgt ja. ähm, und seit, seitdem äh, äh, sorgen wir immer wieder mit kleinen Aktionen, aber auch mit so ein bisschen Merchandise, zum Beispiel YouTube-Beutel-Postkarten und sowas, mhm. ähm, dafür, dass die Bielefelder äh, sich immer weniger vor ihrer Stadt verstecken, sondern mhm. äh, sie äh, eher mit Stolz ähm, am Abend tragen äh, und Liebefeld in die Welt tragen.
1: Ja, das ist immer ein Highlight, wenn man irgendwo anders ist in Hamburg oder so, ich das letztens, und da läuft jemand in einer Liebefeldtasche
0: rum, <lacht> denke ich immer, yeah. <lacht> genau, also da <lacht> läuft tatsächlich auch jedes Mal, klar, dann, wenn, ich, wenn ich aus Bielefeld rauskomme und irgendwo Liebefeldtaschen oder Beutel sehe, läuft mir jedes Mal in den Schauer drücken. <lacht> und wir bekommen auch regelmäßig Bilder aus New York vom, oder vom Kap der guten Hoffnung. Also die Beutel sind tatsächlich <lacht> äh, weltweit unterwegs. Und das ist auch ein sehr beliebtes Geschenk tatsächlich für Exil Bielefeld. Das heißt, wenn jemand Bielefeld verlässt, bekommt er, damit er die Stadt nicht vergisst, ganz so oft auch ein Liebe für -Geschenk. Ja, ja, cool.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.